0: allora buongiorno bentornati a tutti anche se dovrei dire bentornata io perché ho avuto un lungo periodo di pausa Eh, le idee mi si erano un po esaurite diciamo però mi piace pensare che questo periodo sia servito come quei distillati che attendono nelle botti prima di essere pronti e in effetti adesso una bella notizia ce l'ho e cioè che tutto quello che ho cercato di sistematizzare organizzare nel pensiero di Lean Branding, eh, ebbene, l'annuncio che ho oggi è che tutto questo diventerà un libro, diventerà un bel manuale, quindi quello di oggi sarà un book trailer, come si dice, eh, la presentazione del piano di lavoro che c'è dentro questo manuale, eh, cercherò di portarvi attraverso. E ricordatemi che alla fine ci vuole una call to action, ecco, io non sono brava nell'autopromozione, sono un pochino ironica su queste cose, però alla fine ci sarà una call to action, quindi ascoltatemi e seguitemi un attimo eh, perché poi eh, ci ritroveremo, ci ritroveremo da qualche parte. Eccoci, allora, da dove partiamo? Un libro... Eh, ce ne sono tanti tantissimi soprattutto su argomenti di marketing come quelli che tratto io ma un libro non deve servire a fare sfoggio di eloquenza o di sapere deve servire a risolvere il problema di qualcuno giusto allora qualche giorno fa ho lanciato su linkedin una conversazione che è diventata ancora più interessante di quello che mi aspettassi onestamente la conversazione partiva da questa domanda Perché secondo voi miei cari esimi colleghi che vi occupate di branding quindi cercate di aiutare i clienti a fare dei buoni piani di brand marketing perché non ci riuscite quando quando ci sono dei problemi quando ci sono degli ostacoli che tipo di ostacoli sono e sono emerse delle lacune delle mancanze delle problematiche molto chiare che poi ho sintetizzato in un'infografica quindi se volete potete cercare il mio profilo su linkedin e troverete questa sintesi in forma di infografica che ha dato luogo ad una prosecuzione della conversazione ancora più interessante ecco questi sono i casi in cui linkedin è effettivamente uno strumento molto, molto potente per fare conversazioni eh, utili ecco conversazioni approfondite intorno a un tema E quindi sono emersi dei problemi, dei problemi che secondo me eh, la metodologia eh, che abbiamo chiamato il branding agile e la formula della fiducia eh, possono, questa metodologia può contribuire a a risolvere, eh. ora non voglio essere chiaramente presuntuosa perché c'è tanto tanto da fare, c'è un mondo là fuori di aziende, di piccole, medie, grandi aziende, c'è un mondo di consulenti Però il mio piccolo contributo è questo, se soltanto partissimo da definizioni comuni e da una terminologia, da un linguaggio comune avremmo già fatto un grandissimo passo avanti. Il marketing secondo me soffre di una proliferazione di concetti, terminologie e soprattutto mode che ogni anno ce n'è una (ride) e che non aiutano, non aiutano eh, diciamo il... Il, il consolidarsi di un certo sapere sulla materia ma torniamo a questa conversazione che abbiamo avuto su linkedin quali sono i problemi che sono emersi si è parlato in generale di una mancanza di cultura di brand ok ma cosa significa? significa cosa che mi ha eh, sorpreso tanto per cominciare una mancanza di una definizione comune di brand e quella è una cosa da cui io sicuramente nel libro partirò la definizione di brand io lo definisco come una relazione di fiducia una relazione di fiducia basata su una promessa di valore e alimentata da una conversazione quindi qui dentro c'è un sacco di roba c'è la fiducia c'è il tempo che serve a costruire la fiducia c'è la promessa di valore cosa significa questo valore per chi e c'è eh, la conversazione, cioè il contatto, la connessione continua che deve alimentare e tenere in vita questa promessa che poi va mantenuta nel tempo e così via in un circolo virtuoso. Mi rendo conto che è una definizione impegnativa, però si parte da lì, si parte dalle definizioni. Quali sono i problemi? Allora, eh, piuttosto che parlare di problemi, perché altrimenti qui eh, diventiamo negativi, no? la mancanza di cultura le lacune nelle nozioni di base. Vediamoli come opportunità. Eh, io vorrei ispirare attraverso eh, questa metodologia eh, dei piani migliori, vorrei dare un metodo, quindi una maggiore sicurezza su come si procede quando si vuole fare un piano, eh, un piano che serve a trasformare un'idea, una semplice idea di prodotto in un brand vorrei contribuire a mettere ordine appunto nelle idee vorrei fare self awareness per chiunque voglia gestire un brand perché possiamo anche dire che chiunque abbia un'attività economica in realtà sta già agendo come un brand ma se non ne ha consapevolezza se non ne conosce gli elementi costitutivi se non li gestisce allora non sta effettivamente gestendo e sviluppando un brand non possiamo dire che ha un brand Eh, oppure se lo ha è qualcosa che sta vivendo a sua insaputa sarebbe molto meglio invece esserne consapevole e gestirlo quindi se non ha queste eh, conoscenze sul branding vuol dire che sta soltanto eh, gestendo un'attività non un brand allora, mancanza di cultura, mancanza di nozioni, mancanza di linguaggio e terminologia comune, vediamolo come un'opportunità, la possibilità di fare piani migliori per la propria attività economica e, e di ottenere risultati migliori nel mercato. Però mi avete detto, esimi sì, colleghi consulenti di branding, che questo valore non viene percepito, è difficile da far capire è difficile da capire la logica dell'investimento il branding viene spesso associato ad un investimento a lungo termine e qui nessuno ha la voglia o la pazienza di spendere dei soldi eh, e poi aspettare nel lungo termine nel lungo periodo dei risultati eh, chissà incerti associati a questa entità astratta intangibile che è il brand allora sì, sì, abbiamo bisogno di fare un certo lavoro per far capire che il brand non è qualcosa di astratto e di intangibile, è qualcosa che produce risultati anche nel breve e risultati anche molto concreti e risultati eh, economici. E tutte le analisi, tutti gli studi, tutte le ricerche ci dicono che le aziende che hanno dei brand forti hanno dei risultati economici migliori rispetto ad aziende che non hanno brand forti e anche che investire nel brand nel periodo di crisi come quello che stiamo attraversando è un'assicurazione è qualcosa che poi permetterà di risalire di recuperare più velocemente quindi ancora una volta di produrre risultati economici migliori veniamo al metodo il metodo lean branding è basato sulla parola fiducia eh, la formula della fiducia eh, vorrei cercare di, di distillare appunto e la parola fiducia in inglese è eh, la parola trust quindi io ho associato cinque passaggi che possono essere visti come delle sfide di design thinking e ho applicato il design thinking a questi cinque passaggi la T di territorio la R di relazione la U di unicità, la S di storia e la T di touch point. Per ciascuno di questi passaggi la sfida di design significa farsi delle domande. Il designer, ecco questa nuova figura di marketer designer che io eh, delineo in qualche modo nel libro, è una figura che si fa delle domande, che aiuta gli altri, li facilita, li... Ha un ruolo di facilitazione diciamo nel nel fare le domande giuste e tirar fuori le risposte perché tutte le risposte sono inutili se non si fanno prima di tutto le domande giuste. Facciamo un esempio per la T di territorio eh, ci chiediamo cosa sta succedendo intorno a noi, che obiettivo abbiamo e cosa ci manca per raggiungerlo. Per la R R, di relazione ci chiediamo chi sono le persone che vogliamo raggiungere, con cui vogliamo metterci in relazione i clienti cosa fanno queste persone cosa vogliono prima di tutto e poi cosa fanno per raggiungere quello che vogliono più o meno c'è una regola di tre domande chiave no per ogni, per ogni passaggio per la u di unicità ci chiediamo chi siamo noi come azienda come brand cosa vogliamo intesa come missione e cosa offriamo cioè le soluzioni ai problemi delle persone che abbiamo visto nella parte precedente e poi per la s di storia ci chiediamo che cosa comunicare e con quale esperienza farla vivere questa comunicazione perché non esiste ormai nel mondo interattivo digitale una comunicazione che si riduca ad una enunciazione ad una dichiarazione di principio bisogna poi farla sperimentare bisogna farla vivere quell'esperienza e quindi passiamo anche alla parte di experience design e infine la parte touch point cioè dove quando con quale formato intercetto le persone a cui ho fatto questa promessa e a cui voglio far vivere questa esperienza lo so ho detto tantissime cose eh, ma questo era un trailer è come vedere tante scene di un film tutte eh, di fretta no per capire più o meno una trama per capire più o meno di cosa si sta parlando, ma se non si vede il film ovviamente non si può vivere veramente il messaggio che l'autore, che l'autore voleva dare. Allora a questo punto io farei questo: eh, vi inviterei ed ecco appunto arrivare la call to action a mandarmi un messaggio. Cercatemi su, su LinkedIn, mandatemi un messaggio. E se volete entrare a far parte del Early Reader Book Club, cioè dei, 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 eh, di coloro che ricevono in anteprima il primo capitolo del libro e alcuni materiali di anticipazione, vi inviterei appunto a farmi un cenno, alzare una mano. Ecco, la cosa strana per me del podcast è che ho sempre avuto l'impressione di parlare da sola, di non sapere di là se c'era effettivamente qualcuno a cui interessava quello che stavo dicendo ho avuto qualche riscontro in effetti che che mi ha un pochino confortato e e quindi eh, eccoci qua ecco scrivetemi e eh, chiedetemi di inserirvi in questo book club eh, e, e ci risentiamo presto